0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年八月十八号，星期四。不知道大家上班的时候午餐都吃什么呢？我今天
0: 有带便当哦。
1: 带、啊、便当 ，OK。这个因为 B 公司啊，啊，<是>现在在推广的环保的这个餐具啊，你只要带着环保餐具去公司里面的自助餐这个夹菜的话
0: ，可以折五块、欸，
1: 可以折折钱嘛？对，听说还可以抽奖啊
0: 。是每个月会抽出五个最佳模范的员工
1: 。哦，最佳模范员工是带着环保餐具就可以。对。好，我们这样推广这个，好像是说大家都可以参加一样。<笑><笑>好，这个讲到变当事情，我们最后节目的这个尾声，我们再来分享。好，今天八月十八号，先来跟大家分享几则重大的国际新闻。第一个，我们先来看一下阿富汗的首都喀布尔。那喀布尔呢，有一座清真寺啊、哦，在十七号的晚间，当时呢正在做礼拜，结果却发生了一个爆炸案。那目前我们已经知道的死伤人数，呃。已知是至少有十个人死亡，那二十七人受伤。根据目击者的说法呢，在死者当中有一位是这一座清真寺的伊马木伊马木就是他们的教长。那这一起爆炸案呢，呃，刚好最近在 c 喀 e r 也其实都不太宁静哦，近期都有一些类似的袭击事件出现，然后很多是针对当地的一些宗教领袖人物、哦好，那我们看一下这个爆炸的事件发生在喀布尔的西北区，好、哦、的一座西地奇清真寺。那发生的时间其实晚间有很多人在这里做礼拜哦，没有想到就出现了一个爆炸攻击的事件。那目前已经知道是说这是一个自杀炸弹的攻击，啊、哦，那伊玛目也在爆炸当中死亡了。那有些目击者有向外媒呢表示说。可能哦，这个伤亡的人数后续还会再增加，而且也有注意到有些是儿童。那我们也知道说，今年的八月底，那就是塔利班重回政权哦，重新执掌阿富汗，然后美军也撤军了，这是一周年的时间了。那在过去刚好一个多月以来呢，已经陆陆续续哦，零星的发生类似的这种宗教领袖在喀布尔。结果变成了一个被袭击的目标那在其他城市似乎也有传出一些类似的状况、啊、那这个之中呢，也有指向了是伊斯兰国 ISIS IS 在当地的一些行动那恐怕在目前的喀布尔呢，也不太宁静哦、啊。那转角国际这边呢，也有在针对阿富汗的一周年，那我们也推出了一系列的专栏文章，还有一些新闻故事哦、啊。那大家可以来参考。我们现在已经有上线的呢，是阿富汗变天一年后。好，我们来看一下，在美军离开的一年之后，那现在阿富汗当地到底是什么样的状况？那也欢迎大家来参考。好，那下一则我们来看一下美国的一个选举的新闻哦，这是怀俄明州啊，美国共和党内部的初选。那因为其中选举在十一月要登场，现在党内呢也有很多的初选的竞争。怀俄明州这边，我们特别要来讲的是近期的一个选举结果。那这边最受瞩目的呢，其实是川普阵营跟反川普阵营啊双方在共和党内部的一个内战、啊、那这里面反川普阵营的这位竞争者啊，这位竞选人就是赫赫有名的以前的副总统钱尼，他的女儿丽兹钱尼。那丽兹钱尼呢，在这一次怀俄明州里面的党内初选哦。啊那跟民调是一样，哈，他大败啊，输给了他的对手哈利特哈吉曼。那这位哈吉曼呢，本身啊就是很坚定的川普支持者。那双方当然近期是主要针锋相对的点哦，一个就是先前国会山庄事件啊，两边其实都对川普的这个想想法是不一样的。哈吉曼当然支持川普，所以认为国会山庄事件呢，川普是没有任何法律上的问题的。不过，利兹·前尼跟他的前尼家族爸爸一样哦，在这个阵营里面，其实是保持对川普非常的呃批判的角度，而且呢，也是党内里面哦弹劾川普的其中之一。那再来下一个争点，也就是近期川普他的这个别墅哦被 FBI 搜查的事件啊，那当然也就会有一些正反两边不同的拉扯。但是呢，就怀俄明州这边的地方民调。那荔枝前尼呢？其实一直始终是在落后超过百分之三十这样一个悬殊的状况、啊、那最后投票的结果，现在我们也看到新的这个结果出炉。那果然是由哈吉曼呢、啊、超过百分之六十六来当选。那荔枝前尼呢是远远的落后。那我们这边要特别讲到这一个选举的原因啊，它其实有几个背后的脉络可以来谈哦、啊，也可以来观察一下，就是在共和党内部。本来的这一些反川普阵营哦，那可能在现阶段的初选里面几乎都落败了。那当然这也表示了川普在共和党内部现在还是有一定的影响力哦。那当初呢，比如说党内有十个人哦投票是弹劾川普，那这些共和党籍的众议员哦，十个人里面有四个人后来就退休了，那另外呢还有四个人。是直接在这一次的一系列初选里面，那都落败。那剩下的两个人，好、哦，才是真正赢得初选啊。可能之后未来会有机会来竞选的、哦。所以呢，基本上他的势力其实是不如预期的。那大家就会很好奇，那利兹前你的下一步动向会是什么？那利兹前你呢，也就在当地时间星期三哦，十七号的时候，那接受了 NBC 的专访，就有说他其实也在考虑。虽然这一次的党内初选啊，众、哦、议员这个初选他落败了，但考虑2024可以来竞选总统。好，那如果他要竞选总统的话，当然这个也是一个震撼弹哦。那前敌家族后面有没有机会在共和党内卷土重来？那另一方面是，就算他真的要来这个问鼎总统哦，但共和党内部现阶段的状况恐怕还是难关重重哦。现在一个变数，当然就在川普本人啊，他的背后势力其实还是有一定的影响力的。那这边呢，也分享一个利兹前你的一个小故事哦。我们过去呢，其实，在《转角国际》专栏文章里面，曾经出过一篇文章，大家可以找一下，叫做《黑魔王与女儿们：前你一族与共和党的美国同婚之争》。这个事情是在聊到二零一三年的时候。那个时候呢，丽兹·前尼啊，她是前尼副总统的大女儿。那时候呢，也是在做党内初选啊，就是怀俄明州这边。那怀俄明州本身当然就是美国的共和党保守派的一个铁票区啊，是个票仓。所以基本上，共和党如果在这里提名，呃、欸，胜选的几率是非常高的那当时二零一三年的时候，丽兹·前尼他的对手呢，是在当地的一个老将。那利兹·前尼自己在地方其实没有那么多的交集啊、哦，那不如他的爸爸前尼总副总统了、啊。那所以利兹·前尼其实一直在选战选战方面打得蛮辛苦的，但之中有一件事情就引发了很大的争议跟矛盾，就是利兹·前尼的妹妹玛丽·前尼。那玛丽·前尼是一个呃公开有出柜的女性女同志哦，那在保守派的铁票仓里面。这样的事情很容易被对手拿来做文章啊。那加上这个，呃，前尼自己又是共和党里面的大佬啊，所以呢，在当年的竞选里面，那就常常被拿出来攻击。那荔枝前尼呢，为了选举哦，那曾经就公开的跟妹妹划清界限啊，甚至在电视的演讲上面就说他不同意自己妹妹这样的一个状况，结果引发了家族内部的很大的纷争哦，就。妹妹的角度呢来说，就是平常其实大家都相安无事的，而且明明明明姐姐对自己很很好，而且也支持她的这个性向，但没有想到为了选举的事情哦，双方变成反目成仇。那最后要出来收拾的，其实是爸爸的、这个、迪克·钱尼哦。那钱尼自己对这件事情其实有很多呃既矛盾但是又温馨的一些说法、哦、如果大家有兴趣的话，可以来参考这篇专栏文章。好，那下一则新闻，我们来更新一下先前我们讲到的苏格兰的月经生理用品的免费供应法
0: 。我们前几天在 Daily 上有跟大家更新有关苏格兰的生理期用品免费供应法，已经在八月十五号正式生效了。那未来各地市议会和教育场所都要依法向所有需要的人来提供卫生棉、卫生棉条，还有月亮杯等等的生理用品。那这项法案目前先在公家单位和教育场所开始实施，而未来可能会扩大到其他公共场所，包含餐厅、酒吧、俱乐部、表演艺术厅等等。那苏格兰也成为了全世界第一个全境免费提供生理用品的国家。但是昨天，苏格兰首都爱丁堡的 t a y c i d e 的一个地方议会的团队就推派了一位男性来领导实施这个法案。因此引来非常多的批评。这名男子叫做格兰特 （Jason Grant）， 他曾经是一名烟草的销售员，也是一名健身教练。那他这两年来也积极投入了非常多的公共事务，参与了许多公益活动。那目前他需要接掌的这个工作呢，是在 t a n n e s s e e 的这个区域来监督学校跟社区对于生理用品的落实的情况，以及推广卫生教育等等。那许多人就批评说，一个没有月经生理期的男性，也没有亲身体会过女性在生理期的经验跟生活上的种种限制，是要如何能感同身受来领导这项法案的实施呢？那针对海量的批评，格兰特他就自己回应说，他觉得任何人都有责任来透过自己的力量来减少任何的污名。他也希望自己可以成为最佳的男性代表来促进对话。此外，他也认为女性生理期相关的这个卫生教育还有相关的知识，不管是男性或是女性，都是必须拥有的。而针对这件事情呢，苏格兰工党的议员兰农也是这个法案的主要推动者之一，他就认为说，男性扮演领导者来促进这个讨论是一个正向的事情，但重点应该是要确保所有性别的声音都会同时并行
1: 。好，那事件发展其实蛮有趣的。那个时候在看《供应法》的时候，我我第一个疑问是说啊，那因为他好像没有写得非常仔细，比如说，呃，虽然他是说让有月经的女性可以去领取，那我那比如说好像一般像生理男性、嗯、啊，比如说我要去我要去帮人家拿拿可不可以？嗯，对啊，就我一下子也是觉得蛮也蛮有趣的
0: ，或者说没有月经的生理女性，比如说停经的女性，那他们可不可以去来？来領,、這個、
1: 领取这个，对啊，比如说啊，我想要帮孙女领，好像也也可以，对啊，或者说我我就是想领，对，因为因为好像也没办法审查吧，<對>这个也没那么，应该不是那么严苛的一件事情吧？
0: 对，不可能走到柜台说哦，我想要领，然后他就问你说，那那
1: 那证明那那
0: 证明我有月经？
1: <笑>对啊，所以这个我会想到，哎、欸，那个对于领取这件事情，我觉得还蛮有意思，但我想多多少少这应该要对一些的确生理男性。应该要落实一些知识上的认知了，不然很多人到现在好像也是搞不太清楚
0: 、欸。不飒飒的感觉，
1: 对啊，或者说对于这个用品没有什么概念，他觉得啊，不管我的事，我有我有没有
0: ？对，的确，这个卫生教育是男生跟女生其实都需要、啊、有的。对啊，对
1: 啊，就是是是,是没错。好，那最后一则新闻，嗯、我们来看一下，俄罗斯现在为了提升生育率，祭出了一个蛮复古的奖励办法。让你的妈妈变成英雄
0: 。俄罗斯出生率呢近年来持续的下降。那普丁呢？他为了要提高生育率，就在八月十五号恢复了苏联时期的“英雄母亲”荣誉称号。女性只要在生下十名以上的子女，当第十个孩子满一岁的时候，而且其他孩子都在世的话，就能够获得一百万卢布，也就是大概台币五十万元的奖金。但是如果小朋友因为战争、恐怖行动等等紧急情况而过世的话，则不受到孩子需要在世的这个限制，还是有资格接受这个奖项。而这个英雄母亲荣誉勋章的阵令呢，最早是在1944年7月8号。由苏联领导人史达林来颁布的，目的是要应对第二次世界大战中的人口损失，也是苏联战后社会重建的一个部分。但是，跟普丁最近宣布的政令不同的是，过去史达林曾经承诺要供应这些英雄母亲在经济上和医疗上的援助，以及在战后提高离婚的这个门槛。那在苏联解体之后呢？英雄母亲的这个政令也跟着废除了。那根据统计呢，在这四十七年之内，有超过四十三万名的苏联妇女获得了这个奖项。那在乌克兰战争延烧将近半年的这个时间点，虽然普丁并没有说明恢复这个英雄母亲的荣誉称号是不是跟这个战争有关系，但是自从这个双方冲突爆发之后呢，俄罗斯政府对于人口的问题的焦虑感是明显增加的。那事实上呢，在史达林颁布“英雄母亲”这个荣誉称号将近八十年之后，所谓生育很多孩子的这件事情，仍然被视作是俄罗斯良好公民的一个指标之一。那其实，在二零零八年开始呢，俄罗斯也针对有七名以上子女的父母，颁发了父母荣誉勋章。这些父母呢，在第七个孩子年满三岁的时候，也会获得五万卢布，也就是大概台币两万五千元的这个奖金，还有一张荣誉证书。那普丁就曾经说过，他觉得透过养育孩子来获得的幸福感，是超越任何物质上的追求的。但他也直言说，俄罗斯未来的命运将会取决于人口的问题。他也说，许多年轻人还是有许多经济上还有工作上的困难，例如说女性，她们也会因为生育而产生教育或是职业发展上的压力，进而影响要不要生小孩的这个决定。但是用荣誉勋章跟奖金来鼓励生育，到底对人口成长是不是有效的呢？
1: 好，那俄罗斯普丁啊，这个说他刚刚有讲一个生育是怎么样。
0: 非常令人快乐的事情。嗯
1: 、啊，普京，你生几个来看看啊？<笑>对不对？之前也是被人家讲说什么，好像也是呃各种奇怪的生育故事。<的>对，而且职工又不在他身上，好要生也是别人生，啊，都把责任都丢给别人。不过讲起来，因为他这种政策是蛮复古的啦。<是>哦，过往这种增产报国啦，然后把大家当成国家的生育机器，想想也是蛮可怕的。好，那以上是今天的 daily park 的新闻。那回过头来，关于便当的问题啊，呃，本本组的人员都是自己做便当、欸，
0: 哎，对我今天做的是咖喱饭
1: ，咖喱饭。好，我最近因为这个家中设备的关系啊，导致我一段时间无法做菜啊，觉得有点饿完。
0: <笑>那你现在如果厨房在打开之后，你第一项想要做的料理是什么
1: ？打开之后哦。呃，因为夏已经到夏天的尾声了吧，夏秋之际可能会做一些菇料理吧
0: 。菇料理是指
1: ？比如说红喜菇的一些那种，你知道吗？日式,嗎日式的？日式的，日式的，对对对对对我自己还蛮喜欢秋天的时候菇料理，比如说野菇盖饭，各种菇的盖饭。你笑什么笑？你笑怎么笑？<笑>笑麼笑
0: 那要不要明天做个四个来当让大家来品尝一下？哦，你跟你
1: 做，我设备现在不行。<笑>我那天还在想说要不要借楼下厨房、欸，哎，就是公司，结果发现他们不是明火
0: ，他们不是明火吗？因为这
1: 里不能，好像公司有规定啊，不能在里面开明火，所以好像厨房在在另外的地方哦、喔
0: 。那你要走很远的路、欸
1: ？不知道野炊吗？在外面
0: <笑>野锅盖，哎、欸，野炊野锅盖饭。<笑>
1: 那我是在附近露营好了，<笑><笑>我们搭帐篷在那里。
0: 异地工作，
1: 露营也可以在那弄咖喱饭，不是吗？可以啊，簡,简
0: 单咖喱饭其实只要搅一搅就可以了
1: ，<笑>对不对？我们在附近搭帐篷，停车场内搭帐篷
0: ，可以哦，可以哦。那我明天可以先请假吗
1: ？<笑>在停车场搭帐篷，以为自己在露营啊！希望希望早日恢复可以做饭的日子。我现在都一边看食谱一边幻想
0: ，不会肚子很饿吗？
1: 哎、欸，不会、欸，我是个深夜睡前还会看食谱的人哎、欸。
0: 哦，所以食谱是你的睡前读物吗
1: ？对，我有时候会拿出来看，比如说一边看一边想说，这菜看了那么多遍，始终没做过，<笑>那
0: 从<我>那就从明天开始，我真,我真的会做
1: 吗？<笑><笑>這,種这种感觉，质<笑>疑自己啊！好，欢迎大家分享你今天的便当菜，我<笑>我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。